Hallo en welkom bij onze eerste podcast Double Dutch, twee correspondenten over Amerika. Ik ben de ene correspondent, Reinoud van Wachtendonk, Amerika-correspondent voor BNR. En ik ben Freke Vuist, correspondent voor Vrij Nederland. En we gaan het vandaag hebben over de republikeinse presidentskandidaat die Donald Trump zenuwachtig begint te maken, Ted Cruz en zijn Canadian Bacon. Uh, dan gaan we het hebben over de verslaafde kinderen van kandidaten, dat is een ding. En dan, uh, daarna gaan we onze verrassing van de week doen. En dat is in mijn geval een uh, persoonlijke verrassing van persoonlijke aard. Maar we beginnen met een stem uit het verleden. En mijn vraag aan jou, Freke, is... Herken je deze stem nog? How she has the balls actually to think that she could get away with, with doing it with all the scandal and stuff that has been behind their name. Who would want Bill Clinton in office a second time doing the same stuff he was doing before? Philandering uh, with women. Nou, wie is het? Nou, ze komt uit het zuiden. Dat staat vast. Uh, ze heeft het over Bill Clinton. Uh, een van Clintons bimbo's, Paula Jones. Het is inderdaad Paula Jones. Uit de, uit de hele oude doos. Maar zij is ook weer teruggekomen op het toneel. Ze wordt als wapen gebruikt tegen Hillary Clinton. Donald Trump is bovenop um, de aantijgingen van 25 jaar geleden tegen Bill Clinton gesprongen om daar Hillary mee te beschadigen. En het is, denk ik, toch een beetje een probleem voor Hillary. Ze moet een goed antwoord krijgen. Er zijn een paar vrouwen, drie vrouwen, Paula Jones die we net hoorden. Uh, Kathleen Wiley, die Clinton in de vroege jaren 90 beschuldigde van seksueel ongepast gedrag. En uh, het ernstigste misschien, een Juanita Broderick uit 1978, die Clinton van verkrachting beschuldigde. Allemaal oude, oude, oude troep, oude, koek, uh, uh, oude koeien uit de sloot, maar... Er is een andere Bill in het nieuws, dat is Bill Cosby. En, die, en, en dat geeft wat mij betreft een beetje aan dat de, de tijden zijn veranderd. Die Bill Cosby die heeft ook een vrouw die hem van verkrachting of in ieder geval van aanranding beschuldigt. Um, hij heeft die vrouw geld betaald, Bill Cosby. Bill Clinton heeft Paula Jones geld betaald. Nou, nogmaals, dat was vroeger oude koek, waren we mee klaar. Maar omdat Bill Cosby nu zo anders wordt behandeld dan hij misschien 25 jaar geleden zou zijn behandeld, behandeld denk ik, deze... Verhalen van seks en zeker als iemand kwaad wil in een verkiezingscampagne en dat wil iedereen van een tegenkandidaat natuurlijk, dat gaat betekenen dat Hillary hier, hier wel degelijk last van krijgt, hoe oud het ook is. Ja, er is wel één heel groot verschil. Laten we direct de feiten even vaststellen. En um, uh, Paula Jones is waar, dat was een uh, sexual harassment zaak, oké, okay. die heeft hij gesetteld. Uh, die twee anderen, die Wiley en die Broderick, um, die hebben allerlei aantijgingen gedaan. Die aantijgingen zijn door de FBI. En je moet niet vergeten, we hadden Kenneth Starr, we hebben het nu over ja. de jaren negentig, met dat hele impeachment gedoe. En die hebben werkelijk elke steen omgedraaid. Maar die vrouwen spraken zichzelf steeds tegen en werden uiteindelijk niet als uh, geloofwaardig gevonden. Begrijp okay. ik, begrijp ik. Maar dat Dames... past niet op een bumpersticker. Dat is waar. Maar goed, de dames, laten we even de dames wegzetten. De dames uit het verleden die ons nu ineens weer... Wow, hier komen ze weer. Wat doet dit nu met Hillary? En dat vind ik interessant. Kijk, wat Hillary in feite heeft gedaan... Eerst had Trump tegen haar gezegd... Uh, had hij een vulgair Jiddisch woord gebruikt... Ja. Um, en gezegd dat, ze, oh, dat, het zo, um, dat het smierig was dat ze op de, uh, zo lang van het toilet had gebruik gemaakt... Ja. dat ze later op het podium... Ja, ja die Trump is, is, is zelf natuurlijk een super seksist. Precies, dat zei ze ook. En ze zei, dat is seksistisch. En toen heeft hij deze oude koeien uit de sloot gehaald. Dat is op zich heel slim van hem, moet ik wel zeggen. Want wat 
doe je nu als, um, als presidentskandidaat met een first hubby in plaats van een first lady, die weer wordt aangevallen? Ben je verantwoordelijk voor dat gedrag van hem van zo lang geleden? En uh, natuurlijk ben je dat niet. Dat is op zich al buitengewoon seksistisch om te stellen dat... Hillary verantwoordelijk zou zijn. Ja, ja. Maar in zeer rechtse kringen heeft dat altijd een rol gespeeld. Die hebben altijd gezegd, ja, maar Hillary heeft het mogelijk gemaakt. Zij was zijn enabler. Ze heeft een rol gespeeld in het gedrag van Bill. En nu pakt Trump dat op. Wat kan zij doen? Zij kan zeggen van, ja, hallo, Trump is... Uh, dit is, is hij is drie keer getrouwd geweest. En, uh, hij, is, is, hij is in zijn huwelijk, zijn eerste huwelijk, van verkrachting beschuldigd. Ja. Door zijn eigen vrouw. Door zijn eigen vrouw. Ook een die zaak. Dat later... Past in... misschien wel op een bumpersticker trouwens. Ja. <laughs> maar Marital die dat rapist. Later, die, die heeft dat later ingetrokken, die beschuldiging. Uh, maar hij heeft wel over zijn dochter gezegd, wat een lekker ding, waar hij het best mee zou willen doen. Nou ja, als je het over creepy hebt, over seksueel mm. creepy, dat is creepy. Maar als Hillary die, op, die voorbeelden gebruikt, dan gaat ze vrouwen die er niets mee te maken hebben, daarin betrekken. Dat zal ze niet doen. Dat zal ze niet doen. Dus staat ze eigenlijk, ja, dit is he, eigenlijk heel lastig. En ik zou haar aanraden, maar ja, naar mij luistert ze niet. Maar ik denk dat ze dit ook zal doen om het gewoon totaal te negeren. Ja, ja, ja. ja, wat ik denk dat het grote probleem is, je hebt helemaal gelijk en je hebt uitgelegd waarom het uh, in het verleden al helemaal is afgehandeld. Het grote probleem is, is dat, dat mensen... En ook al is de boodschapper Donald Trump totaal niet te vertrouwen. Mensen die horen dit, mensen die denken, oh god, daar heb je die Clintons weer. Er is altijd iets met die Clintons, er is altijd schandaal rond de Clintons. En als je dat op deze manier als tegenkandidaat naar boven kan brengen, dan heb je als, als Hillary Clinton een probleem. Want het was een, het was een soap opera, die acht jaar van, van, de, van Bill Clintons uh, presidentschap. En daar, daar zal ze op de een of andere manier iets aan moeten doen. Dat zal ze moeten neutraliseren, dat gevoel. Maar mag ik ook even op wijzen dat een derde van de kiezers... Uh, die, gaan, die mogelijk naar de stembus gaan dit jaar, uh, tussen de 18 en de 35 zijn. En die dus tijdens de Clinton-schandalen op zijn hoogst, als we die oudere groep nemen, uh, jonge teenagers waren. En zijn die echt geïnteresseerd in deze oude koek? Ze kijken wel allemaal naar de smeuige verhalen rond Bill Cosby en verketteren die man... Zoals ik zei, 25 jaar geleden was het geen zaak, nu is het wel een zaak. Um, maar dat zijn echte zaken. Ik bedoel, ja, dit zijn zulke oude beschuldigingen die al, al zo lang uh, ontkracht zijn. Uh, waarvoor de Republikeinen geen bewijs hebben kunnen vinden. Wat ze met, echt met alle mogelijkheden hebben geprobeerd. En dan sta je weer, en dat is mijn punt. Ik vind het buitengewoon seksistisch om een vrouw verantwoordelijk te stellen voor het gedrag van haar echtgenoot. Ja, helemaal waar. Helemaal waar. Maar het zal blijven gebeuren tot november, zeker als Trump de kandidaat voor de Republikeinen is. Of course in Texas, we cook bacon a little differently than most folks. <laughs> nou, en dit is de andere geweldige kandidaat van Republikeinse zijde, Ted Cruz, senator van Texas. En die denkt dat hij uh, spek op de beste manier kan bakken met een machinegeweer. Nou, Ted Cruz, wat voor man is dat? Het is een hele vreemde man. Uh, 
En hij zou wel eens degene kunnen zijn die met dat presidentschap, met die nominatie, wegloopt. Want hij is buitengewoon goed georganiseerd. Hij heeft de fundamentalisten, zeg maar christelijk rechts, helemaal aan zijn kant staan. Want uh, hij zegt altijd, je kan de dag niet beginnen als... uh, Opperhoofd van het leger als je niet eerst op je knieën hebt gelegen. Voor God. Voor God. Voor God en vaderland. Voor God en vaderland en de grondwetten, et cetera. En uh, Trump begint een beetje te voelen dat, hmm, dat die cruise wel eens ja. <laughs> een bedreiging kan zijn. Dus die, <laughs> die laat nu van zich horen en zegt van, uh, ja, maar die, maar die cruise die is in Canada geboren. En misschien is die dus eigenlijk helemaal niet... Weet je wel, ja, uh, mag hij ja. helemaal geen, uh, geen president worden. Nee, precies. Want ja. Volgens de grondwet, de Amerikaanse grondwet, moet je op Amerikaans grondgebied zijn geboren om president te kunnen worden. Nee, fout. Nou, oké. Okay. John McCain was in Duitsland op een Amerikaanse legerbasis geboren, dus dat mag wel. En, en Cruz heeft er ook iets omheen gevonden. Je moet een Amerikaanse ouder hebben. Ja. En dat had, uh, dat had Cruz. Zijn moeder was uh, Amerikaanse, zijn vader was Cubaan, toen nog, toen hij werd geboren. Dus Trump heeft helemaal geen poten op te staan. Hij heeft geen poten maar op het klinkt staan. wel leuk, hè? Het klinkt wel leuk. Ja, ja Canadees Canada, in Canada, ja. Canadese spek dus in die pan van uh, Cruz misschien. Uh, het is weer zo'n afleidingsmanoeuvre van, uh, van Trump, waar ja, Cruz zich toch mee zal bemoeien. En, het, uh, en, en weet je, het grappige was ook dat die twee leken eerst goede vriendjes. En jij kent die Cruz een beetje, hè? Nou, ik woonde in Texas toen hij in 2012 uh, echt uit het niets, het was, het was fascinerend, uh, in, in zes weken tijd de gedoodverfde republikeinse favoriet voor die senaatzetel helemaal afmaakte. En dat deed hij door die bijzonder rechtse uiterst rechtse tegenkandidaat van hem af te schilderen als een, als een, als een liberaal. Als iemand die Obamacare zou steunen, die Obama zou steunen uh, in interviews met zijn supporters. Ik vroeg van, hoe, hoe kan je die man nou liberal noemen? Hoe kan je die man nou links noemen? En, de, en, de, en het antwoord was, dit was dus niet Ted Cruz zelf, maar dit is, dat is zijn gedachtegoed en hij is een super debater, dus dat hadden ze van hem afgekeken. Ze zeiden van, nou, dat is heel eenvoudig. Liberals, linkse mensen, die liegen. Zijn tegenkandidaat die liegt, ergo zijn tegenkandidaat is links. <laughs> ik stond daar met mijn oren te klapperen, maar zo in zes weken tijd sloeg ja. dat aan. En dus hij is een geboren politicus, hij is een fantastische debater. Hij moet echt niet worden onderschat. Nee. En, het gro- en het grote gevaar is natuurlijk, uh, ik zeg gevaar uh, als je Hillary Clinton bent, is, is dat uh, dankzij Donald Trump het nu lijkt dat ieder alternatief voor Trump een redelijk alternatief is. En ja, jij zegt, zeker vanwege die evangelische achtergrond, hij is helemaal geen, geen redelijk alternatief. Hij is uit hetzelfde hoekje. Ja, de, uh, de grote mannen in de partij, in de Republikeinse partij, dat denk ik met name aan zijn collega's, senatoren, die haten hem. Die haten hem, echt. Uh, die hebben hem werkelijk met de meest vreselijke dingen ook op de oren geslagen, want... Wat Cruz doet, uh, is die neemt niet... Er is een soort van code, gedragscode in de Senaat. Je moet toch een een beetje beschaafd en uh, vriendelijk doen tegen je tegenstanders. En daar trekt hij zich niks van aan. Nou, je collega's. Ja, Ja, daar trekt hij zich niks van aan. Hij heeft zijn partijleider een leugenaar genoemd. In de Senaat zelf. Dat is zo tegen het uh, decor. Ja, dus John John McCain noemt hem een wacko bird. En nou ja, iedereen heeft vreselijk de pest aan hem. Want er is niet met die man samen te werken. Dat is op zich wel interessant. Maar dat is de gevestigde orde. Dat is de elite. En en dat is wat nu zo slecht valt in Amerika. Elite en gevestigde orde. Ja, maar bij de elite zit natuurlijk nog wel steeds heel veel geld. En het is al interessant... 
zijn. Of die elite, zeg maar de grote miljardairs, de geldschieters uh, in de partij. Dan zeggen van nou, wij gaan die cruise steunen, want Trump willen we niet. Want uh, ja, dat slaat allemaal nergens op. En, uh, en wat als dan uh, de machtige senatoren zeggen van absoluut niet, absoluut niet. Ik bedoel, er zijn zoveel mogelijke botsingen die hier in het spel kunnen komen. Um, ik weet dat nog niet hoor, want die, die cruise is niet te harde als mens. Het is, ja, precies, dat, dat, dat zeggen mensen die hem kennen. Um, wat zag ik nou? Ik zag een anekdote van zijn, 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 zijn roommate, zijn kamergenoot op college. En die zei van, uh, als er verkiezingen komen en hij staat, ik sla het telefoonboek open en ik prik een naam. En die naam en die man die is beter dan Ted Cruz, want ik ken hem. Zo erg is het, maar tegelijkertijd... Uh, je refereerde er al aan, er zijn zoveel evangelische stemmers bij de Republikeinen in Iowa. Hij gaat die Trump daar waarschijnlijk een loer draaien. Ja, en hij is buitengewoon goed georganiseerd. En hij heeft toch hele goede machine, campagnemachine. Hij heeft al vrij veel geld. Hij trekt ook hoogopgeleide Republikeinen aan. 20% van de hoogopgeleide Republikeinen, dat is niet, toch niet mis. Hij heeft op... Uh, Princeton uh, gezeten en heeft een Harvard Law Degree. Ja. En, uh, hij, ha hij haat advocaten, hij haat bankiers. Hij is zelf een advocaat en zijn vrouw is een bankier bij Goldman Sachs. Ja. En toch komt hij daarmee weg. Knap, hè? Dat is gewoon knap. Dus het is een briljante politicus. Dat is hij ook. En op zich zou het heel erg interessant zijn om Trump uh, tegen uh, Cruz te zien. Dan, dan, of uh, vice versa. Dan hebben we echt een heel interessant gevecht. Uh, voor ons. Alleen lijkt het me ja. buitengewoon slecht voor Amerika. Ik zei het al eerder, het is een beetje een ding dat er een Republikeinse presidentskandidaten praten over de verslavingen van mensen in hun omgeving. Uh, Carly Fiorina heeft een dochter, had een dochter die uh, dood is gegaan aan een overdosis. En Jeb Bush die, uh, heeft een dochter die enorme verslavingsproblemen heeft gekend. En hij begint erover te praten in het campagnecircuit. She went to jail for five days. That was difficult. I went to see her. It was hard on my wife. It was hard on all of us. And it was really hard on Noel. It was a long struggle, and, and Noel is uh, doing well right now. So, you know, the recovery mentality is, I think, what we need more of in our country, that, that you need to create, you know, a, an environment where people can recover. En wat ik nou zo opmerkelijk vind, en het is misschien een beetje gemeen en een beetje cynisch, is, is dat nu deze blanke mensen, deze rijke mensen van de Republikeinse Partij, in hun eigen omgeving verslaafden hebben, is het plotseling een gezondheidszorgsprobleem. Hij heeft het over uh, de, de recovery en de opvang en dergelijke. Terwijl twintig jaar geleden, toen heroïne, verslaving, andere verslaving, crack, cocaïne en dergelijke, de zwarte achterstandsbuurten teisterden, toen moesten ze de gevangenis in. Toen was het alleen maar een probleem van justitie en had niemand het over gezondheidszorg en opvang. Oké, oké. 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 Dat is wel wat cynisch. Want het hele denken over verslaving is in Amerika toch echt wel veranderd. En dat zie je ook met de, in de hele discussie over, over uh, de massagevangenissen en dat we mensen eerder moeten vrijlaten en dat we mensen niet moeten opsluiten voor gebruik. Wel voor handel, maar niet voor gebruik, et cetera. Dus ik bedoel, en, en die discussie wordt ook aan rechterzijde gehouden. Dus het hele land begint ja. anders te denken over verslaving. Maar dat komt omdat de, de, de blanke gebieden, zoals New England, waar we nu zitten, Massachusetts, uh, New Hampshire, Maine. Uh, de grote 
provinciale uitgestrekte gebieden plotseling de laatste vijf of tien jaar een heroïne-epidemie, een, een, een pijnstillersverslavingsepidemie kennen. Daarvoor was het een zwart probleem. En dus, ja, ik blijf erbij, en, en natuurlijk is het cynisch en natuurlijk moet er opvang zijn, maar ik blijf erbij dat die rechtse politici plotseling daar nu op springen, omdat het ze nu ook persoonlijk treft. Misschien. Ik blijf het toch wat cynisch vinden. Ik denk ook, dat, uh, dat, nee, ik denk ook gewoon dat het een, een langzaam inzicht is. Zoals, ik bedoel, er kan best wel progressie zijn in het land. Hallo, ook al de republikeinen. Okay. Maar ik, het, het is een groot probleem. Uh, want ik zat, uh, de Boston Globe had net een, uh, een hoofdartikel erover. Uh, vier uh, mensen per dag overlijden in Massachusetts aan een overdosis aan heroïne of uh, die verslaafde pijnstillers zoals Oxycontin. Nou, uh, Massachusetts heeft een uh, bevolking van bijna 7 miljoen. Dat zijn vier, vier per dag overdoses. Vind ik veel. Ja. Vind ik veel. Ja, dat zou dus in Nederland uh, bijna tien ja. dagelijkse overdoses mm-hmm. moeten zijn. Ja. En de Globe schrijft, ja, misschien moeten we hele, hele, veel meer radicalere uh, dingen doen. Bijvoorbeeld, we moeten uh, naalden uitdelen. Nou... Ja. Zoiets heb je nog nooit gehoord in, in Amerika. Nee, en, 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 en nogmaals, twintig jaar geleden zou de Republikeinen ja. over needle exchange programma's de, de vreselijkste vloeken hebben uitgesproken. Waar, het is allemaal waar, 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 waar. Uh, het, maar het is een groot probleem, het is tragisch. Uh, en als je inderdaad, of je nu Republikein, Democraat, links of rechts of rijk of arm bent, als je geconfronteerd wordt met, met je eigen kind dat verslaafd is, is het vreselijk. Natuurlijk, natuurlijk. En, Rijnoud, wat is jouw verrassing van de week? Elke week gaan we een verrassing doen. Ja. En hoe ga jij mij deze keer Nou, mijn, mijn surprise is, ik zei het al, van persoonlijke aard. En dat wil zeggen dat ik... Amerikaan gaan worden. Well, holy ik, ik, zit, shit. <laughs> ik, zit in het, ik zit in het proces. Ik heb mijn vingerafdrukken al afgegeven. En ik hoor op 26 januari ben ik uitgenodigd voor mijn interview met een uh, immigratieofficier. Dan moet ik ook mijn test doen. Dan moet ik uh, tien uh, uh, multiple choice vragen goed beantwoorden over Amerikaanse staatsbestuur, geschiedenis, politiek en dergelijke. Ik denk een soort inburgeringsexamentje. Ja, heb je het, het uh, boekje al bestudeerd? Ik heb het boekje bestudeerd en ik heb op het internet al, al die vragen oh. gedaan. Ik heb er nog nooit eentje fout gehad. Klopje op mijn eigen schouder. Ja. Mijn vrouw zelf, Amerikaanse, die um, kan dat niet zeggen. <laughs> dus maar goed, dat is mijn, dat is mijn verrassing. En um, het, het voert misschien nu even te ver om uit te leggen waarom en zo. Daar kunnen we het gewoon volgende week of andere keren over hebben. Maar dat is my surprise of the week. Reinoud van Wachtendonk wordt Amerikaan. En, okay. maar, maar blijft ook Nederlander trouwens. Blijft ook Nederlander. Oké. Okay. Hoort u het? Geert Wilders. Um, <laughs> Dan leg ik nu even voor mijn verrassing voor jou voor deze week. Pak papier. Oh no, het is hetzelfde pak papier dat ik heb ingevuld. (laughs) Vijf maanden geleden. Dus je gaat hetzelfde doen? Ja, ik ga het ook doen. Oh my god, oké. Nou, jeetje. Uh, En met hele complexe redenen waar we het volgende week over gaan hebben. Oké, oké. Net zo complex als dat voor... Immigranten in Nederland dus. Ja, oké. Okay. Nou, dan wil ik in dat formulier, daar staat mijn favoriete vraag. Ik weet niet hoe ver je al bent gekomen, maar daar staat, je moet dus bewijzen dat je een goede Amerikaan zal worden. De mooiste vraag die ik heb, ben tegengekomen is, are you a habitual drunk? Oh dear. Ja, Wat bedoelen je, ze? Eén glas? Nou, ik denk, de, ben, je, de, drink, ben je een standaard drinker? 
En ik heb gezegd, uh, nee. Maar ze, ze zeggen niet één nee, glas Nee, ze zeggen, ze zeggen helemaal niks. Nee, je moet, oh. ja, misschien dat ik dat op 26 januari kan vragen. Wat do you mean by habitual? Ja. Oh dear, want als het <laughs> één glas wijn, of misschien zelfs wel twee... Op een dag zijn? Ja. Oh, oh, dan kom ik er nee. niet in. Maar goed, dat was onze podcast, onze eerste podcast. Double Dutch, twee correspondenten over Amerika. Volgende week weer. We horen graag jullie reacties. Dus onze Twitter-adressen geven we nu even. Die van mij is BNRVS. Aap staat je daarvoor? Het uh, BNRVS. En die van jou, Freke? Is F-Vuist, oftewel F-V-U. Lange I, S-T. Op Twitter. We horen graag jullie reacties. Tot de volgende keer. 